0: 收听电影疗养院。大家好，我今天是虽然石头姐已经回到上海，但仍然不能见到石头姐的小猪猪。嗯、呃，大家好，我是就是在评论里被人批评太过
1: 于自我，觉得就是有一点点不爽的石头姐。
0: <笑>好，那其实我们呃前两期就答应过大家要抽出一个幸运的听众，送出一份可爱的猫猫日历。那我们其实是在喜马拉雅的。众多评论当中，超出了一个幸运的听众，他的用户名字叫董玉峰下划线 C 一。大大家想知道他说了什么的话，就可以去呃喜马拉雅那期婚姻故事的下面去看一下。为什么？还能被我们抽中啊！那在节目正式开始之前呢，还是号召大家去关注我们的微信公众号“电影疗养院”，聊天的聊。那在微信后台呢，会有一个呃 Fans Club， 大家可以扫描二维码添加我们呃非常重要的工作人员的微信，经过回答问题才能入群。好，那我们今天要讲的是一个小专题，小成本科幻片。嗯呃，因为我们这期其实并不是聊整个的科幻片，我们其实聊的是
1: 小成本科幻片。那我们也对于我们今天会聊到的小成本科幻片。进行了一个界限的划定。首先，就我们把成本框定在五百万美元以下。其实，这个五百万美元的这个成本投入，也是我们基于比较现当代的一些科幻片去做的一个范畴。可能更早一点的电影，你这个呃成本投入其实就并不是特别合理。那除了成本之外，我们其实还呃。给他做了一些界限吧。我觉得首先就是我们可以接受类型片跟其他类型的一个融合，但是首先科幻的概念一定是要先行的，它一定是要大于其他的所谓类型。也就是说，其实我们是排除了那些就是在科幻外壳包裹之下的一些其他的类型，比如说爱情啊、惊悚啊。再其次，其实我们是要求它是真人电影，嗯。嗯那其实说到这儿，我觉得我在准备这期节目的时候，我有一个感觉非常的有趣，就是我们一直在说科幻片，科幻片，但到底什么算是科幻片呢？因为你会发现，这个这个界
0: 限其实非常的微妙。对，就是科幻片的定义有很多，然后我是找到一个我觉得比较公正的一个定义啊，是美国电影学院定义的科幻片，他说。科幻片是一个将科学的跟技术的预设跟想象性的推测结合在一起的电影类型，这必须要区别于对于奇幻片，就是 fantasy 那个类型的定义，因为 fantasy 它是属于一种真人表演的电影类型，其角色置身于想象中的场景，并且经历了某种超越自然规律的情景。我觉得就是它这个定义其实是有区分科幻片和奇幻片，嗯。
1: 对，其实我也觉得，就是我们说科幻片，其实它一定是要建立在科学之上的一种幻想性的内容。嗯，我们说它其实说到底是一种对未来的幻想、嗯，但是你也可以说它是基于呃对现实的幻想。对我觉得这个其实可能还是就是它是否有科学观的介入是一个非常重要的点。嗯，因为我们在准备节目的时候也会发现，其实很多的科幻片其实它。仿佛是打着科幻片的这个概念，但其实它的内核是蛮怪力乱神，就是一些还蛮奇
0: 幻的、嗯、经不起推敲的东西。对，尤其是这种现象会在小成本科幻片当中表现得特别明显，更为明显。对。对对那我们我们在说呃整个节目之前，我们去理一下我们这期会涉及到的一些电影。怎么那比如说有一些大家特别耳熟能详的，《这个男人来自地球》，然后《月球》《彗星来的那一夜》。然后还比如说《机器人与弗兰克》，大家也算是比较熟悉。那有一些相对呃偏门吧，或者是冷门的电影，比如说《圆周率》，又叫《死亡密码》；《定时拍摄》；《哀行起源》；《记忆提取》；《超时空传输》；《爱的就是你》。时间陷阱，其实呃，我们说了这
1: 个小成本科幻片就是这样一理。其实你按照这个成本，其实五百万美元对于小成本科幻片来说已经不算是一个很很很少的数字因为我们发现有很多电影，比如说像《彗星的那一页》，像《这个男人来自地球
0: 》，他的成本可能才十几二十万，就是非常非常低的。那我们本期节目就会从以下几个角度，我们先会简单的去聊一下啊小成本科幻片的发展史，然后小成本科幻片的特色以及一些代表人物，然后我们最后会分享各自我们比较喜欢或者是推荐的小成本科幻片给大家。因为我们去聊小成本科幻片发展史，就是你
1: 很难去把它真成真正当做一个线性的内容去。从整个科幻片的历史扒出来，因为可能在更早以前，包括是否真的我们要把小成本科幻片作为一个单独的类型拎出来去聊，我觉得这个本身就是值得商榷的。所以这个框定是我们自己来框的。那我们早期的呃科幻片，其实它更多的我们倾向于去把它跟 B 级片做一个结合，也就是说，早期的那些成本投入较少的科幻片，可能也。可以列在我们今天会涉及到的一些范畴之内。嗯，说到科幻片这个东西，其实我觉得科幻片这个类型比起其他的电影来说，它可能更加的依赖于原著小说，就是它它很依赖于文学的这种、嗯就是历史上第一部被我们界定为说是科幻小说或科幻文学的这么一部作品，是1818年玛丽雪莱创作的《弗兰肯斯坦》。那我们知道这部作品其实后来也数度被搬上了大荧幕。但是我们真正说到科幻片的时候，其实第一次有这个科幻片概念的时候是在1926年。但其实在电影创、呃、电影电影诞生之初，呃，大概是一九零几年的时候，就是乔治梅里爱，就我们知道这个也是非常呃电影史上非常重要的一位一位导演，他其实在。嗯他最早期的作品，比如说像《月球旅行记》、像《奇幻呃航程》，包括《海底两万里》，其实现在在我们看起来，它都可以被当做科幻片的一个源头。而且甚至于说你，你你早期你去看这些电影的时候，我们不会说。不会去拿这个成本去框定它，但是你现在回头去看乔治梅里埃的那些作品，我们并不会真的把它完全跟我们今天去界定的科幻片作为一个等同号，因为在那个年代，其实我们会看到他的作品并不是我们所谓真正严格意义上，呃，跟科学技术。所有相关性的那么呃一个东西，反而就是他他其实他的电影里面是有很多幻想性的内容的，嗯、我觉得甚至是神话类的内容
0: 。因为其实乔治梅里爱他的就早期刚石头姐说那些科幻片，他的灵感来源是那个儒勒凡尔纳的小说《从地球到月球》。我们知道这个这个呃儒勒凡尔纳其实是法国非常重要的写科幻小说的，还有一些那个《地心地心游记》啊。都是早期，就是乔治·梅里爱的一个算是缪斯吧，嗯嗯。然后我们说到科幻片，其实呃，在它嗯整
1: 个的发展过程中吧，我觉得可能有一些比较重要的时间节点。其实是在像我们说，它在三十年代跟五十年代，其实科幻片这个东西，它跟，嗯 ，B 级片其实结合的是更加紧密的。我们现在发现 ，B 级片其实是一个真的非常有意思的东西，就是它是一个非常兼容并包的东西，就是你任何超过常规的内容，其实你回头往回去，你往电影史上去看的时候，你会发现它可能都在我们
0: 所谓 B 级片的这个范畴里面。嗯，我们其实也有做过一期、嗯、呃 B 级片的小专题，那大家感兴趣的话，可以再去听一下那期节目。嗯，然后我们说到这个，我其实我是想要去聊大概两部比较
1: 早期的电影。呃，一个是三一年的《弗兰肯斯坦》，就我们前面说，过，根根据玛丽学来的那部小说所改编的电影。就为什么会单独把这部电影拎出来去看？因为我我是觉得说，我们应该去从某一些电影的，就是早期的某些科幻电影里面，去寻找一些我们今天能够看到的科幻片的影子。
0: 嗯、呃
1: ，像《弗兰肯斯坦》，我觉得就像现在我们去看，你很难真的把它完全界定成是一部科幻片。但是你把它跟同同时期，比如说二三十年代，呃，我们说的吸血鬼电影。呃，诺斯费拉图这样的电影去做对比的时候，你会发现《弗兰肯斯坦》这样一个基于人造人的电影，它肯定比起我们说像吸血鬼这样的电影更加的呃科学观，更加的具有现代感。它的命题是这样的，包括它电影里面所涉及到的一些，比如说人造人，它同时涉及到了一些，比如像那个隆波罗梭的天生犯罪人，然后包括这个人的尸体的组装，然后其实。也许它本身是精品推敲的，但它确实是有某些这种，我觉得是现代的，呃、嗯，科学观念在里面的，嗯。嗯然后，呃，还有一部电影，其实我们说科幻片，它其实，在五六十年代算是一个比较繁荣的时期。当然，那个时期也是因为它是比较，呃，受到当时冷战的影响。我们看到当时的科幻片其实是有很多，比如说像外星人呀、啊、怪兽啊、核战争。嗯、其同时那个时期的电影也是非常，就是更加的，就比起我们说早期的那些电影，它更加的依赖特特效。这个其实已经算是我们跟现在的呃科幻电影比较，呃，比较，我觉得是。是一个蛮重要的一个环节吧，嗯，这个时期其实有一部还蛮重要的电影，就是罗伯特怀斯的《地球停转之日》。这个当然也并不是一部我们，在当时的标准看起来，这个绝对不是一部 B 级片，但是它确实是有很多很，呃，我们今天看到科幻片，比如说 UFO 啊、外星人啊、外星人入侵啊这样的主题，我觉得其实是还蛮有意思的，嗯。然后，其实我们在说到，还有在五五六十年代过去之后，其实还有一些其他的高潮，比如说像七十年代，我们知道那个时期就是，嗯，二零零一太空漫游，包括卢卡斯的星球大战，其实就已经出现了。然后再接下来到八十年代的时候，可能就是卡梅隆的终结者，然后侏罗纪公园，其实这个时时间就已经是科幻片非常繁荣的阶段。然后包括到九十年代，整个互联网的呃兴起。然后包括我们像现在看到一些跟超级英雄、人工智能相结合的一些电 影， 其实这个我觉得小成本的科幻片其实并没有完全脱离于整个科幻片发展的这个时代的脉 络， 它只是在其中截取了一些自己所独特、感兴趣
0: 且能够去辐射到的一些主题。嗯， 的确是这样。我是觉得科幻片后来慢慢就是制作越来越庞 大， 也是从七十年代开始的。对吧？因为当时是需要大量的一些什么特技效果啊，然后后面就是延延续这种科幻片的潮流，就是基本上都是红篇巨制的感觉。好，那刚刚其实石头姐已经给我们整个大概梳理了一下，就是科幻片的历史，对吧？她举了一，她也举了两部，就是也不算是严格意义上的小成本科幻片。那有的时候我觉得，就是我们在说类型的时候，因为类型电影是一种预先存在它是属于产业内部的东西，它是很有就是怎么说大众流行性的分类的方法，对吧？就是你你在讲科幻片的时候，它一定是。算是从属于某种工业化体系之下的。那其实科幻片它早期因为，呃，具有面向青少年的特点和精英文化的优越感，所以常常在电影理论当中它是被忽视的。因为科幻电影常常被分类为范围更广的动作大片。或者是刚刚石头姐举的一些，就是说成本比较低的 B 级片当中，到七十年代理论浪潮当中，科幻片其实也是普遍的缺席的，它主要还是杂糅在科幻、恐怖、惊悚之间。就比如说科幻片，其实也有很多类呃西部片的元素，对吧？因为它常常会有那种什么开疆拓土啊，包括你到月球、到外星球也算是一种开疆拓土。它也有西部片当中那种什么啊、呃、什么野蛮啊、文明啊等等。所以就是可以看出科幻类型，它从早期到七十年代的时候，它一直都是这种杂交性质、杂柔性质的，嗯。然后我想举两 个， 我觉得是比较具有现代意义的小成本科幻片。一部就是一九七一年乔 治· 卢卡斯的呃长篇的处女 作， 它的中文翻译是叫《五百年后》T H X 幺幺三八。这部片子其实是带有非常强烈的反乌托邦这种预言感的，因为当时其实七十年代的时候，各类的反乌托邦的小说已经非常盛行了。那么作为呃乔治卢卡斯的一个处女作，我个人认为是拍的相当好，因为它其实描述的是一个未来的地下世界。但这个未来的地下世界里面的人们是处于一个高度集权或者是集体主义生活之下的。又有存在着这种啊、呃、自由跟集体主义、种性压抑、经济利益等等这些元素在一起，已经是一个相当就是有野心的作品了。它是当时我觉得是七十年代啊、呃、氛围之下，大家对未来生活的一种想象。然后它也提出了很多我觉得到现在仍然值得思考的问题。比如说，什么是真正的自由？高度集权下的人们是不是有人权？等等。然后，另外一部电影就是，我觉得可能更更具有代表性吧，是一九七四年约翰卡彭特拍摄的《黑星球》，就是《Dark Star》。然后当时它的成本是三十一万三千美金，它是属于一个怎么说比较穷的剧组，因为它。同样，他也是要拍飞船的，爱瑶拍太空舱。但我们知道，这些无论你是搭实景还是做后期的一些特效，其实是很花钱的部分。但是呢，就因为他没有钱，所以他使得飞，他就采用了一种我觉得是反其道行之的方法。他的故事内核就是一帮就是算是被地球抛弃的一帮年轻的。探险者或者是科学家，然后他的飞船内部非常简陋，都是会贴那种什么呃裸女啊、色情的那种画像，然后那个太空舱的那个面积，你能肉肉眼看出来是非常小的，就是很很显然是租了一个那种毛坯房小空间改造的这样的一个作品。
1: 呃， 那其实我们简单梳理完整个 呃， 我觉得科幻片加小成本科幻片的一个简单的简史之 外， 之后其实我们就会进进行到第二部 分， 也就是关于小成本科幻片特色的这一部分内容。其 实， 在这个问题之 前， 我蛮我蛮想问您一个问 题， 就是其实。我们应该都还还挺喜欢看，就是我们真正所谓小成本科幻片的这种类型的电影，比如说像我们说的那些就已经大家耳熟能详的，像《这个男人来自地球》啊，《或星来自那一夜》啊，就是这种类型的电影。就你你觉得这些电
0: 影为什么会好看，或者是它有什么地方吸引你的呢？我我觉得是，首先这些故事其实都通常来说是有一个很很高概念的东西在里面的，就是它很抓人眼球，它的设定、它的脑洞都非常大。嗯，这应该是叙事层面上的一个最吸引人的部分吧。同时高概念的同时呢，就因为它是小成本科幻片，它一定是轻科学依据的啊、呃。比如说这个男人来自地球好了，其实全片支撑它的确是来自什么一万四千年的证据，就是从他谈论一些。地理啊，历史啊，宗教这些层面来展开，并没有具体说啊，他做过一些，比如说基因检测呀，或者是更有科学依据的证据在。还比如说像时间旅行，这个算是一个很高高概念的东西吧。那不同于说诺兰那种星际穿越，它本身是有一个非常强的物理依据或者是理论去支撑的。小成本，它是不需要这些东西，它也没办法支撑。所以你看，它涉及到的时间旅行的。比如说那个蝴蝶效应，这个男主角只要对着他的日记本那样默念，他就可以穿越了，对吧？还比如说像呃历史的总和那部片，其实就是一一个教授通过一种叫卡西米尔效应，向过去的人发邮件来实现穿越的。其实就是你可以看出呃再加上那个有关时呃有关时间旅行的热门问题好了，他其实就是三个男人在卫生间就可以完成穿越，他所有的这些时间旅行的这个。高概念都是建立在有的时候是有点无厘头，或者是比较扯的这些依据上来实现这种高概念的。嗯，其实其实我
1: 蛮我蛮认同你的。我觉得就是我们说小成本科幻片跟我们说真正那些大制作的科幻片，嗯、就是它带给观众的嗯、呃、愉悦感，我觉得是差别蛮大的。就是其实我觉得小成本科幻片其实它更强调概念这个东西，对，因为。嗯，通常来说，就是 A 类的科幻片，在它大致就是这种大规模的投资之下，其实它不需要在它的故事层面或者它的叙事层面上去给你解释这个概念到底是什么。它其实完全可以通过这种视听化的手法直接呈现给你看。啊、嗯呃，就像那个，比如说，就像卡梅隆的《阿凡达》一样，我们据说我们进行一个外星侵略，它直接把你放到那个外星球就可以了。它不需要像小成本电影一样，它没有办法实现这个，它只能通过，对，它只能通过就是。说的方式给你去、嗯、去做这种，所以其实小成本科幻片在更强调所谓概念这个东西。嗯、那我我大概梳理了一下，就比如说像小成本科幻片里面，它通常会涉及到的一些东西，当然科幻片也也可能会涉及，比如说一些宗教啊、嗯，包括你说到的一些宇宙探索啊、嗯、克隆人啊、机器人、嗯，其实这些都会涉及到。但是我我会发现，就是我。脑海中，但也可能是我自己的问题啊。就是我脑海中真正，呃，建立一些关于科幻片所设定的一些这个概念，全部都是小成本科幻片传递给我的。比如说薛定谔的猫，比如说哥本哈根猜想、费马理论，然后包括什么混沌理论，然后数学原则，包括多重宇宙理论，就是、你提到的。还有这种什么啊多多重宇宙啊多重宇宙论，还有就是祖父悖论，然后其实这些东西这些概念本身，我觉得全部都是小成本科幻片给到我的，而且它像你说的嘛，它是概念先行，它的概念一定是就是利益点要很高，然后同时我会发现其实这些概念。比起就是传统我们说的真正 A 类 A 类的科幻大片来说的话，它其实更加强调这些理论物理学概念也好，或者是什么天文学概念也好，数学原则也好，就是它这些概念要跟它的叙事结合很深，就它它它它需要通过这些概念去穿插进它的故事跟叙事里面，才能完成它整个故事小而精的这个利益点所在。我觉得这个也是我觉得小成本科幻片的魅力所在。我觉得它的脑洞。大的原原因就是在于说，它所有的叙事并不是依照我们所说的常规叙事进行的，嗯、它可能很多时候是跟这些概念做一个结合去进行的。嗯，嗯比如说像《哥本哈根猜想》就我们提到的《明会星来的那一页》，它其实整个故事就是根据这个猜想不断的去推进整个故事的。还有呃呃，关于时间旅行的热门问题这样的电影，嗯
0: ，对。然后就像你说的这种高概念，然后。他必须，你有没有觉得他其实整个体验感很强？人电影中的人物，他必须依照这个这个概念或者是这个设定来进行一场，其实是，呃，空间范围很小的一场，怎么说体验啊？这个后面我们会会讲，就是他的另外一个特色。然后另另外一个就是想分享的，就是这些小成本科幻片，它会它在场面调度上其实是有还蛮强的现实性的特征。但这个特征也是蛮多，哪怕是 A 类的科幻片也会有的特征。就比如说，呃，美术设计其实是非常关键的要素，因为它通过美术你来设计你的生存环境，比如说你的太空舱，然后比如说你的那个交通工具，你在月球上。比如说月球那部电影，在月球上，你不是也要开着车去进行一些那个太空外的作业嘛？包括武器装备等等。通常它在满足就是一一定视觉奇观性的同时，它又是植根于我们比较熟悉的环境、熟悉的道具。因为你小成本科幻片，它是。没有办法全部依赖就是特效技术制作的嘛，所以刚刚提到那部《黑星球》嘛，他拍那个飞船，其实所有的生活环境，你会觉得他移植到地球其实也是一样成立的嘛，然后。我就拿月球这部举例子好了。其实月球当 中， 它所有这个基地的内部是完全真实的布景 的， 它但是它月球外部的那些什么月面形 态， 它是由计算机合成的。然后它地下的那个克隆人储存 仓， 你记得 吗？ 就前最前景的那几个克隆 人， 呃， 实验舱是实景拍摄 的， 它后面背景当中的其余的舱室都是用数码合成的。所以，小成本科幻片会采用这种实景拍摄，主要是实景拍摄，然后依赖一些，比如说，啊、呃、数字汇景啊、定格动画、啊、微缩模型等等这些特技，把它用上去。嗯。嗯 对， 所
1: 以其实像《月球》这部电 影， 因为我们当时在定这个五百万标准的时 候， 其实《月球》的制作成本就已经是五百万美 元， 就是它在我们这个电影里 面， 它已经是封顶大制作作品。对， 所以 对， 已经是一部大制作电影了。所以就我们回头去看这个电 影， 其实它还是能够呃一一能够去制作出来蛮 多， 我觉得是视听层面的那种科幻。的内容，对,对、嗯，但是其实大多数的我们真正去聊到的小成本科幻电影，其实它几乎是没有什么少用，或者是几乎没有电脑特效的。对对对，嗯，它其实是、嗯、对，它其实是非常依赖于就是这种。我觉得现实所存在的这种场景，我们说大多数的室内的戏份是远远大于它室外的戏份的。嗯，它通常也会，因为它的概念要它的概念虽然高嘛，但是因为它整个故事的体量非常的小，所以它的呃一个是它的场景非常的有限，再有就是它其实是整个空间也是非常封闭的，就是它不会给你营造一种很开阔的呃场景，因为这些场景势必就意味着你的故事其实已经辐射出了这间房子之外的内容。哦，然后我我其实刚才说到前面提到的那些，就是嗯、呃，我觉得高概念的东西，其实我有想到，我觉得嗯、呃，我们我们提到了很多嘛，包括什么薛定谔的猫啊，什么哥本哈根猜想这些。其实真正我回头一想，我觉得应真对应用在小成本科幻片里面的概念最多的，可能还是时间旅行这个概念。对，嗯，嗯嗯因为它真的是一个在整个叙事层面上非常好用，但是可能又不真的很依赖于特效的这么一种设定。
0: 时间旅行，刚刚我有举到几部片子，大家可以再去看一下《蝴蝶效应》嗯、《历史的总和》有关时间旅行的热门问题，还有一部我我真的还蛮喜欢的，西班牙的叫《时空罪恶》
1: 。其实《时空罪恶》，你知道为啥这个片子后来我没有没有把它放在第一批梯队里面？因为《时空罪恶》这个，它其实就它就是强行。
0: 对啊，
1: 它<笑>其实没有任何理论支撑，就是有好多那种就是平行平行宇宙的那种电影，其实它都非常强行、嗯
0: 。但是你不觉得《时空罪恶》它它不是平行宇宙吗？它其实是一个线性的，只是就是你解释不通为什么会出现三号，就 Hector One Two Three 吗？嗯、呃，然后其实
1: 呃，还有我觉得还有一些我们就。也也也聊到了嘛，就是小成本科幻片的特色，除了说到这个室内戏其实非常多，然后包括它的封闭空间，其实就是它的场面调度，我觉得本身就是并不复杂。我觉得这个也是这种这种科幻片的有意思的地方，就是它我们通常说像像波兰斯基那种导演，就是他拍这种封闭空间的电影的时，候，其实他非常依赖于自己的场面调度，对吧？他需要通过这种调度营造出来一种就是在嗯。我觉得是镜头跟整个故事结构上的复杂性，但是我们反而发现，就是呃小陈梦科幻片这这个类型的电影，它其实故事的复杂性远远大于它调度的这种复杂性
0: 。对，它一它一定要就是故事花哨或者是夺人眼球，以至于就是它很容易抓住观众的眼球之后，让你忽视掉它背后其实很很多很多 bug 解释不了的这些东西。
1: 包括他，运，他的人物其实我觉得也是非常简单的，就是他不会有非常多的人物故事去交代。其实所有的人大家都是奔
0: 着一个目的。去完成整个故事的非常集中，就比如说彗星来的那一页，它虽然虽然是一个平行宇宙的概念，但它其实拍来拍去，它就是一栋屋子，然后那一帮人，对，就那么几个演员翻来覆去，对，
1: <笑>对，所以说这这类的故事，它其实还是很依赖于整个故事、整个结构，包括它的台词的推进。其实我觉得可能说。嗯，节奏和氛围在这类型的电影里面其实是还蛮重要的。虽然说可能很多导演并没有说真的把我们说节奏和氛围做到好到什么程度，但其实这个部分一定是整个电影成立的一个很重要的前提。嗯，还有一个还有一个地方，其实我觉得也蛮有意思的，就是我们说小成本科幻片，这个是我们人人为去界定的一个标准，但其实我们会发现这个范畴之下的电影，其实它的风格是非常多变的。它其实并没有真的拿几种被框定的，就是相对来说比较固定的结构，或者是拍法，或者是风格。呃，我觉得其实都没有。其实它很依赖于导演自己，他对这个电影本身和故事的经，呃，和故事的
0: 一个判断。嗯，的确是因为你发现很多小成本科幻片的导演和编剧是同一个人，也就是说，不光他的场景单调，人物单调，其实他的呃设置剧组，我觉得一定是也很单调，很可能一个人要身兼数职这样子。<笑>然后石头姐提到的，我是觉得小成本科幻片真的算是蛮类型杂糅的，因为它受制于成本，它科幻科技的元素一定是相对降低的。那在这个情况下，你要故事夺人的话，它。跟很多其他类型就会结合的比较紧密，就比如说像那个死亡幻觉，我觉得它就是会加入很多恐怖和惊悚的元素，对吧？然后那个有关时间旅行的热门问题，我觉得它其实也是一部很出色的喜剧片，对吧？然后再加上其实还有蛮有爱情风格的科幻片，比如说《爱的就是你》，还包括那部《历史的总和》，我觉得也是爱情片会，爱情片的元素会比较多。
1: 那我们接下来聊一 下， 就是小成本科幻片会涉及到的一些代表人物吧。我觉得其实这个这个概念挺挺美概念 的， 因为我们也会发 现， 其实并没有真正。哪些导演他们是专注于去在所谓小对所谓小成本科幻片这个领域里面，因为科幻片这个东西其实它一定是有钱就是好的。就如果我能够有钱去把我自己很多的这种我觉得想象也好，呃，或者是整个对世界的这种嗯呃怎么说呃幻想吧，我觉得是能够把它视听化拍出来，一定是比你单纯。大家一堆人坐在那里靠嘴说要好很多嗯，所以我觉得小成本科幻片这个东西，它对于很多的导演来说，我觉得它更像是一个踏板，就是他可能本身对他可能本身对这个类型、这个领域是感兴趣的，那他去呃投身这个行业的时候去拍了这样一部电影，但是他后续发力的地方可能并不在这个所谓小成本科幻片的领域里面。嗯
0: ，就比如说有一个导演就是拍那个初、嗯《初始者》。就是英文是叫 Primer， 他的导演叫史恩卡鲁斯。那他当时拍《初始者》的时候，他是整个成本只有七千美金，就你很难想象你花七千美金拍了一部电影。然后他拍完这个之后呢，他又花了五万美金拍了另外一部小成本的科幻片，叫《逆流的色彩》。大家可以去看一下，其实这部片子它是，我觉得哲学。感是很强的电影，我会觉得像这样的导，像食人卢卡斯，他虽然是拍那个小成本科幻片出身的，但他后面拍的东西虽然也有点小科幻的概念，但是我觉得更加作者色彩更加浓郁了，就他就是往这个路线走了、嗯。然后另外一个导演是拍那个《死亡密码》，也就是那个圆周率派的导演叫达伦·阿伦诺夫斯基。他后来拍了那个《梦之安魂曲》，也是一样。他其实是走了一个作者性更强的路线，然后就是，呃，很受什么类似于圣丹斯电影节这样电影节的欢迎。然后另外一个是拍月球，刚刚有讲那个月球的那部片，他的导演是邓肯·琼斯。他后来其实拍了一个还蛮大制作的《源代码》，听说成本是三千两百万美元。好像我我说的这几个导演都是。只是拍了一部小成本科幻片，其实他后面的路线，无论是成本增加，包括其他的风格也会转变。
1: 对，像你说到这个邓肯琼斯、嗯，因为他是大卫鲍伊的儿子、嗯，对，就是我都可以想象他后来拍电影是不会一直没钱的。嗯，对，其实他他在那个呃，他他的有他有一部短片叫《口哨》，其实也是一个就是很。科幻科幻色彩蛮重的一个一个短片，因为他自己其实是对机器人和人工智能非常感兴趣的。他后续其实应该最被大家知道的电影是他一六年拍了《魔兽》，嗯
0: 、那部电影对对对对对就是一部非常大成
1: 本的这么、嗯、非常大成本的一部作品。我有好
0: 几个其他的电影关于魔兽的。嗯
1: <音>但是其实我觉得，在我们聊到的这几个呃人物里面，我觉得邓肯·琼斯已经算是一个还蛮符合呃科幻片框架的这么一个导演。嗯，嗯其实嗯、呃，我还想补充一个人，叫麦克·卡西尔。嗯，他是他也是一个美国导演，就我们聊到的就是一一年的另一个地球跟一四年的爱心缘起，其实。是他拍的，就是他也还算是蛮专注在所谓科幻跟奇幻这个领域的一个导演。后来他也去拍美剧了，嗯，因为他他的片子其实就是一个很典型的，就是呃，我们理解下来去切小成本科幻片很很好进行的一个入口，就是一个高概念的东西加一个更加日常性的故事，嗯，以这样的方式去做结合。它的成本不会很高，但是观众又很容易接受这样的概念设定的这么一个一个导演。聊完了那个人物之外，其实因为我,我觉得，呃，我们说到这个小成本科幻片，其实它可能更加，去。看的角度是你从单片的角度去切，就这个片子如果好看，其实它没有那么讲究导演性，就是你也不需要说我去把这个导演所有的关于科幻片或小成本科幻片的电影去看下来，其实这个角度的意义就不是特别大。呃、以自己比较喜欢的、呃、电影为例，去讲一下我们关于小成本科幻片的魅力。嗯、其实我我们是有把就是更加大众化的一些电影。抛掉没有放在这里面去聊，就我们接下来去分享的，嗯、比如像这个男人来自地球啊这样的电影，其实我们没有把它放进来聊。那我我想先分享一部，我想先分享一部电影，就是你前面提到的达伦·阿伦诺夫斯基拍的《死亡密码》，也叫《派》，因为我们知道这个导演，其实在现在看来，他一定是一个非常主流且非常具有导演性的一个、嗯、一个导演，因为他之前他之后比较有名的作品有《摔跤王》和《黑天鹅》。嗯。嗯但是我我觉得我在看《死亡密码》这部电影的时候，其实给我的触动还是蛮大的，因为这个是一个一九九八年的电影，然后他当时的拍摄成本只有六万。就我们去看这部电影的时候，其实你会发现他跟，嗯，所谓制作精良这四个字是完全沾不上边的，因为他他也是他那个《死亡密码》也是那个阿伦诺夫斯基他的一个导演处女作，一个长片的导演处女作。那个电影其实我们看得到，就是是真的没钱。就是那种廉价感，我觉得是从头到尾完全都能够让你去看到的。包括整个电影，它的场景是非常单一，其实也无非就是呃男主角他的家里，然后一个酒吧，然后街景，其实场景非常简单。但是为什么这个电影会？给我的触动非常大呢，就是因为他的风格实在是太过于的特别了。就如果我们不把它放在所谓科幻片这个范畴去聊，而是把它当做一个导演的处女作去聊，其实我也觉得这个完全是会引人注目的这么一部电影，因为他那个电影其实的风格是很明显的用到了像德国表现主义。它的风格，它是有大量的硬光，然后包括过度的曝光，然后高对比，然后包括它用那种很模糊化的处理去遮盖掉了电影里面很很多很粗糙的部分，因为没钱嘛。嗯，然后包括他整个的那个呃情节，其实他是有蛮多，就包括他的就蒙太奇的说法，其实我们是能看到他是有那种超现实主义跟后现代主义的这种拼接感所做结合的这么一一部电影，因为他这个电影的故事是呃关于数学原则，就我们说呃以前其实蛮流行这个说法的，就是我们所谓数学法则是能够解释呃整个世界运行规则的这么一个。现在其实比较流行的可能更多是时间这个概念了。然后呢，呃，《死亡密码》这个电影，其实它就是男主角是试图通过所谓数学法则，也就是这个这个这个东西去研究整个世界和社会运行规则这个这个部分。嗯，就是你看这么一部电影，我觉得它是完全符合我们对于这个范畴体系下非常有导演特色，以及关于科幻概念，以及这个概念本身后面所辐射到的一些内容
0: 的深度。以及思考的空间，我觉得都是非常大的嗯。嗯，然后我想分享的一个电影，其实刚刚已经聊过了，就是那个，呃，就是那个邓肯琼斯的《月球》嘛。虽然他这个制作是达到我们讲的那个 limit 上限，就是五百万的一个作品，我会觉得这部作品当中，我觉得它基本上是符合我可能期待看到的科幻片的样子。它它展现了科幻电影的一种矛盾性，就一方面科幻电影它肯定是。因为它基于科学嘛，它肯定是肯定技术的这种进步啊，或者你对未来生活、未来技术的那种向往。但另一方面，它就表现出一种对这种新技术或者是未来的不确定的那种焦虑。因为我们知道这部电影当中，它其实是也有一个机器人的一个设定嘛。他会有一种思考，是不是说技术发展到一定阶段之后，一定会被它的制造者滥用和操控，或者是这个这种机器人，或者是人工智能啊，产生这种意识自觉去摧毁人类？我觉得这部电影当中那个山姆，其实所有的山姆都是克隆人，那是不是就体现了这种？他的制造者，当然他，他他所谓的制造者是其实是一个公司嘛，他称为一个叫 company 的。他对于这种技术的滥用，以至于我觉得他产生了一种走向那种疯狂，或者是有种产生上帝的情节。因为你怎么看克隆人的人权？你怎么看这种技术滥用？你怎么看他？因此带来的克隆人或者是人的伦理问题？嗯，我会觉得这一部作品虽然成本不高的情况下，他有把科幻电影。非常有魅力的地方，就是它的那种矛盾性给表现出来了。然后，当我们很容易就因为那个机器人想到那个，我想到就是《二零零一太空漫游》里面那个机器，就是叫 Hail 9000。当这个机器就是很典型的，算是一个反派，就是算是一个机器人来摧产生自我意识，摧毁人类的故事嘛。嗯
1: ，所以其实我觉得《月球》这个片子，其实它更像是一个。呃，小成本的 A 类科幻片，对,对,对,对,对其实他探讨的问题，比如说很宏大吧，对、嗯、对对对，其实像他探讨的，我们说这种克隆人的问题，包括人工智能的问题、嗯，其实是还蛮传统的。呃，科幻片会去讨论的内容，嗯,嗯，你说到这儿，其实我觉得像那个呃， 1 0年有一个电影叫《别让我走》，它里面其实也是探讨复制人的这个克隆人的这个呃，我觉得所谓。呃，道德性的问题吧，嗯嗯包括这种很人性的部分，我觉得这个可能相对来说它的深度性上面会更好。只是说，我觉得月球它确实是一个，呃，在五百万这个成本的体量下能拍得出来比较偏 A 类质感的这么一部科幻片。嗯，嗯他们的魅力我觉得是是相通的，就是他他通过的是一种故事层面。的、no, 魅力，就是他其实这个故事本身，像你说的，他是经不起推敲的。就是你仔细去想，这个故事其实是非常非常中二的，就他没有任何一个环节是能够说得通的。比如说，一个神秘的女人突然出现了，告诉你说，这个时间裂缝有这么一个东西，我是去修补它的。然后这个时间裂缝刚好就在厕所里面。对， 本来说是在男厕所里 面， 结果女厕所里面也也可以有这个时间裂缝。对， 这个这个概念本身是经不起推 敲， 但是它其实是有涉及到一些很高概念的东 西， 比如说我们说到这个多重宇宙 论， 也就是平行宇宙嘛。嗯。然后包括我们说到的这个祖父悖论，这个其实也是在时间旅行呃这类的电影里面，其实很多电影可能他不会去专门把这个概念拎出来，但是这个电影里面其实还蛮去强调说，所谓祖父悖论这个东西，就是几个人他在去做判断的时候，就是我当下要去做什么的时候，我会考虑到就是我以往看到过关于时间旅行的概念里面所会涉及到的祖父悖论这个东西，嗯，嗯然后而且这个电影我觉得它。蛮有意思的，像你说，我觉得它是一个很、很英国式喜剧，就是它很黑色，然后很一本正经。就是你真的把它完全当做一个喜剧片来看，我觉得也是很成立的。就是它给你展现了，我觉得是另外一个层面上我们关于时间旅行的一个想象。就是我们一直觉得时间旅行是一个很、很神秘、很浪漫的东西，但是这个电影里面告诉你，时间旅行其实是一个很无聊的东西，就这个过程其实是很平平无奇的。嗯，它整个电影其实也全部大多数的场景其实都是围绕着那个酒吧进行的 98,。当然后来我们是有看到几个场景的切换，但这几个场景其实也无非都是一些
0: 室内的场景。嗯，那我现在再分享一部啊我很喜欢的小成本科幻片，叫《爱的就是你》。这个名字听上去是不是感觉很很山寨？其实它这个名字听上去就是你会喜欢的电影。<笑><笑>然后，因为这部片子的女主角是那个我还蛮喜欢的女演员伊丽莎白·莫斯，就是《使女的故事》的女主角。然后，这部片子的导演其实是一个非常年轻的80后的一个美国小伙子，叫查理·麦克道威尔。他后来其实也是去拍了美剧，嗯。然后，这部片子其实我。有点模糊对它的定义，我我不知道它算是一个奇幻片还是一个科幻片，因为它其实它并没有一个特别明确的说基于一个科学依据，它其实可能奇幻的成分会比较多。他是他是想一对夫妻，他们婚姻遇到了问题，所以他们就去找那种婚姻咨询。那婚姻咨询就建议他们去一个类似于一一一个别墅去度一下假，就是通过在这个别墅当中，很可能两个人放松一下，就会对他们的婚姻有所帮助。结果就是他们在这个别墅里面遇到了另外一对跟他们长得一模一样的夫妻，就是存在真夫妻和假夫妻。所以就是，他其实有意思的就是，你在一段情感关系当中，就是你对自我和对对方的认同，就是你爱的是那个人，还是爱的是某个时间点的那个人。然后你可以还可以看出，就是男人跟女人在一段关系当中的诉求点是。不同的就会有一种现实主义和浪漫主义的那种对立，然后这部电影其实从头到尾他都没有揭示揭示出为什么在这个别墅当中会出现那一对跟他们长得一模一样的夫妻，还有就是毕他他的设定就是说这个别墅只能离开两个人，呃这个就不剧透，大家可以去看。其实他没有揭示出最后离开的那两个人是真夫妻还是假夫妻，嗯，大概是这样的一个故事，他其实属于那种。脑洞特别强的一部爱情婚姻电影，它其实我我觉得，尤其是在爱情的部分，它讲的还蛮深的啊、嗯。我觉得就像我们之前讨论的婚姻故事一样，其实这部电影关于爱情的讨论深度，我觉得是是可以媲美婚姻故事的。嗯，只是它包装了一个很很奇怪的一个外壳
1: 。嗯，对、嗯。对啊，其实关于我们说科幻片，我觉得科幻这个概念本身也是一个非常伪的概念、嗯。就是科幻这个东西，我觉得本身你可以把它当做。一个蛮现当代的，我觉得《怪力乱神》，嗯，就是所有的对所所以它可能是基于一个我们说像小成本科幻片，其实它经常是会基于一些已经现存的物理学的知识原理去进行这样一个故事推敲，对吧？它可能不会涉及到真正所谓什么外星人呀、啊、外星侵略啊、外星故事这些脱离地球以外的故事，所以它大多数的故事范畴是基于呃比较真实的呃社会现实里面。呃，我们可能会能够去辐射到的一些主题，对，像你说的这种呃婚姻呀、啊、爱情啊，对，感觉好像你已经很久没有把所有的内容都聊
0: 回两性关系里面。<笑>嗯、这部这部片子我真的还蛮推荐应该有资源吧？应该是有。嗯,嗯那我们其实今天聊了很多关于小成本科幻它的特色、它的魅力啊，就是我会觉得。小成本科幻片，它的叙事是有很强的动机性的，然后它故事性非常强，它的人物通常也是有非常强的一个目的性，或者是有点偏执的这样的一个人物。所以我们会在看小成本科幻片，你不觉得跟恐怖片有一种，呃，异曲同工之妙？它是属于一次性电影，基本上你看过之后，你很难再看二刷，因为它没有那么值得二刷。但是在看的过程中，会有非常强烈的满足感，嗯。
1: 嗯，而对的，没错，而且我觉得其实，说实话，啊，我觉得我最近在呃去看很多我以前没看过的电影的时，候，我会发现踩雷的概率其实是挺高的，就是因为可能现在我们说这种小成本科幻片啊，就我们给它去进行这样一个界定，嗯、其实很多电影我觉得制作确实不是很精良吧，就它可以把它其实完全你就可以把它当做就是 B 级片下面的某些带有科幻类型色彩的这么一些电影去看，嗯，那在这个范畴之下，其实我觉得。电影的质量确实是挺没保障的。嗯
0: ，好，那我们今天的节目就差不多到这里了。那我们就嗯、呃，下期再见，拜拜。